0: Hombre la... El hombre que se enamoró de la mujer que se enamoró de En directo en el Café La Palma de Madrid. Hace unos años, la BBC preguntó a los niños británicos si preferían la televisión o la radio. Casi todos se pronunciaron por la televisión, lo que fue algo así como comprobar que los gatos maullan o que los muertos no respiran. Pero entre los poquitos niños que eligieron la radio, hubo uno que explicó, me gusta más la radio porque por radio veo paisajes más lindos. Este texto está... Es de uno de los escritores que más hemos leído a lo largo de nuestras nueve temporadas y al que dedicamos con, con todo nuestro respeto y admiración la edición de esta, de esta semana. Este programa va para el gran Eduardo Galeano. Bien, Bienvenidos... Bienvenidos a la edición número 282 del hombre que se enamoró de la luna. De nuevo grabamos dos horas de radio en directo del desmás que recomendable rincón del barrio de Malasaña de Madrid, el escenario de El Café La Palma. En esta edición nos puedes seguir, como siempre, a través de nuestro podcast y de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram, a través del hashtag almohadilla luna282. Esta, en esta edición van a ser tres las entrevistas acústicas las que vamos a realizar con las bandas Egon Soda, Dumi y ese pedazo de talento que vamos a descubrir esta tarde noche, el de Paula Gómez. Pero para abrir la luna lo que vamos a hacer es hablar de igualdad, de lucha, de resistencia, de orgullo y lo vamos a hacer a través del proyecto Avanzadoras de Osfan Intermon. y para ello... Lo que vamos a hacer es eh, proclamar el primer aplauso de la velada para recibir como se merece a nuestra primera invitada, a la gran periodista Marta Nebot. ¡Bu!
1: Ahora que digo, macho? Eh, gracias.
0: Gracias a ti por venir al hombre que se enamoró de la luna una tarde de domingo. ¿Has visto la que montamos la tarde de domingo?
1: Está bonito, ¿no? ¿A que mola? Viendo la luna, está bien.
0: ¿Has visto? Y la sí. luna que tenemos detrás de Laura no, de la no, Cruz. No, no, está bonito. de la Cruz.com, lo que nos hace, los carteles luneros. Precioso. Yo creo que lo dejamos todo muy rematado. Nos gusta, ¿no? nos gusta lo que hacemos y cómo lo hacemos a través de la compañía, tanto del público lunero, un público exigente que sabe mucho que escucha mucho y eso nos vamos a sentir muy escuchados, que es algo que siempre agradecemos. Sí,
1: yo con el primer aplauso ya no sé qué hacer, pero <risas> va, venga, sí.
0: Lo que vamos a hacer es eh, hablar de cosas eh, muy interesantes. Eh, hace, hace unas fechas hemos conocido que eh, una de tantas ONGs que hacen labores tan formidables en, en este país que, como es eh, una de tantas, pero nos vamos a poner la mirada esta semana en Osfan Intermont y a lo largo de todos sus proyectos y que podemos estar hablando mucho tiempo, vamos a poner la mirada en Avanzadoras.
1: Sí, vamos a poner la mirada ahí porque yo es en este en el que me han enganchado. Aunque la verdad que participo con ellos en todo lo que me piden porque me parece una gente interesante. Y, hombre, es que Avanzadoras supone la primera vez que Oxfam se dedica a juntar proyectos por y para mujeres. Eh, todo lo que tiene que ver con Avanzadoras está hecho por mujeres, tanto las protagonistas en el terreno, que son las que van a llevar a cabo los proyectos, como las escritoras que han participado en este libro, porque esto es un libro-disco, aparte de un proyecto, eh, como las cantantes, como, como las autoras, como todo lo que está alrededor de Avanzadoras está hecho por y para mujeres. Y es alucinante porque... Bueno, aquí en Occidente, afortunadamente, las mujeres no hacemos siempre lo mismo, pero en el tercer mundo, sobre todo, lo que hacen es subsistir. Y, y están consiguiendo que, a través de proyectos que cambian su manera de subsistir, cambien, de alguna manera, sus comunidades. Y es flipante.
0: Lo que hace este disco libre es poner un, un escaparate, una imagen, un, enfocar a doce diferentes situaciones que podríamos ser innumerables más, sí, sí. pero que se destacan a través de, del trabajo y del talento de doce eh, escritoras y periodistas, de doce ilustradoras y de doce eh, cantantes que aunan todo su talento en este disco libro del que vamos a hablar y que vamos a ver qué, qué motivaciones hay detrás y hacia dónde va toda la, esta campaña que se está haciendo en favor de avanzadoras. En primer lugar... ¿Cómo llegas tú a Avanzadoras? ¿Qué te llama la atención para decir yo necesito estar ahí? ¿Qué la atentí con Avanzadoras?
1: A ver, yo mmm, conozco a la jefa de comunicación, Lucila Rodríguez, y me cuenta el proyecto. Y me dice, tía, tienes que estar. Me lo plantea en estos términos. M me cuenta más y, y, bueno, es que yo… ¿Cuánto
0: hace de eso, Marta?
1: pues hará como poco ocho meses yo creo, seis ocho meses eh, el asunto es que es verdad que yo por, por cuestiones circunstanciales en la vida me he visto metida en, en historias que tienen que ver con la lucha por la igualdad y con el feminismo y, y este libro bueno, pues es que me venía como anillo al dedo no eh, también es verdad que como te digo, como colaboro con Oxfam en casi todo lo que puedo pues es que yo no podía decir que no Encima me ponen en delante la historia de Perla, que es sobre la que yo escribo, que es una mujer de Paraguay, que era una universitaria, que no había estudiado guaraní, que de repente pues, en la universidad se pone en contacto con el guaraní, que es la lengua que hablan allí el 80% de la población, que es indígena, pero que no se tiene en cuenta para nada. Y ella decide que, esa es un, que su labor en la vida tiene que ser defender eso. Y, y de manera casual la cogen en un casting para presentar un programa de televisión que lo que hace es hacer reportajes in situ, algo que aquí lo llamamos reality show y lo vemos mucho, bien hecho, también puede servir para algo. Y allí lo que hicieron fue irse a, a, a las pequeñas ciudades, a las pequeñas localidades, a las cocinas de la gente a contar qué cocinaban y cómo en Guaraní. Se convierte en un superprograma que pega un pelotazo allí, que se sigue viendo en, en Internet, que además en otras zonas de Latinoamérica se empieza a hacer y que hoy en día se sigue emitiendo. Ella allí ahora es un mito, no solo un mito televisivo, sino un mito porque ha convertido a algo que aquí no deja de ser televisión, pero que allí es mucho más, es visibilizar un, programa, un, un problema, es ponerle cara a la gente, es conseguir que la gente se sienta protagonista, es un montón de cosas. Y sobre eso, sobre lo que a mí me tocó escribir y me parecía interesantísimo, la mezcla de la lucha con, con el poder mediático. Como, el, el, como los medios bien utilizados pueden conseguir cosas increíbles, ¿no? Y más ahora con las redes sociales, teniendo en cuenta que los medios de comunicación ya no están en manos de los de siempre, sino que pueden estar en manos de todos. Eso, eso lo cambia
0: todo, ¿no? Y más en contextos que puedes creer que potencialmente estos nuevos canales a lo mejor no tienen el impacto que puede tener nuestra sociedad en, en nuestro entorno pero hablamos de Paraguay y hablamos también de un impacto que ha tenido a través de la televisión. Imagina también un seguimiento en, en redes sociales, en otros canales, para tener finalmente la influencia que está teniendo un programa que es de cocina y mucho más.
1: Sí, es que, es que los medios y las redes, como, como decía hace un momento, lo cambian todo. Algo que pod podía haber sido un programa local, que aquí no nos hubiéramos bueno, no nos hubiera enterado nadie, por supuesto. Teniendo en cuenta ahora mismo cómo funciona el mundo mediático... Eh, se convierte en algo internacional, se convierte en algo que ve todo el mundo. Y eso, es que es que no, no, no sé si somos conscientes de, del cambio que supone para todo, y, y sobre todo en el mundo del activismo, en el mundo de, de cambiar cosas, es que estamos en una nueva era, ¿no?
0: Es algo inimaginable hace sí, años sí, que sí, se sí. podía tener. No, no,
1: no, que alguien podía tener su propio medio de comunicación, ¿no? O que alguien con un programa muy pequeñito, gracias a a las redes sociales podía conseguir que se viera en el mundo entero
0: y que de un programa de paraguay estamos hablando aquí en españa con, por ejemplo con esta naturalidad. y que
1: se esté hablando del problema de todas las mujeres de ese país una señora que hace un programito de televisión ¿no? uh -huh.
0: un programa que no habla de cocina se habla de, de muchísimas cosas más acaba siendo una referencia para el pueblo guaraní en, en, en la defensa de su singularidad ante eh, bueno, pues todos los retos que tienen por delante y todos los problemas ¿no? que tiene esta población.
1: Sí, ella en particular es, es una lucha por, por el tema de las mujeres, porque al, al tema, digamos, al problema indígena hay que sumar en este caso el problema femenino.
0: Sí.
1: Es que incluso dentro de, de bueno, entre lo, los indígenas las mujeres tienen un problema.
0: ¿has tenido la oportunidad de conocer personalmente a la no, no,
1: Perla no pudo venir a la presentación del libro... Pero, pero sí que me documenté mucho sobre lo que hizo y, y de verdad que es interesantísimo.
0: ¿Cómo podemos acceder a, a información? ¿Tienes en mente cómo puedes llegar, a, mira, por ejemplo, al, al programa y poder visualizarlo? Mira, El
1: programa se llama, a ver si lo digo bien, ¿eh? Tenviu Rape, ¿vale? Por si alguien lo quiere apuntar, lo repito. Tenviu Rape. Esto lo metes en YouTube y lo tienes. O sea, fácil no, facilísimo. Y luego en Oxfam Intermon te metes en avanzadoras y buscas a Perla Álvarez y ahí lo tienes todo.
0: Y ahí, y ahí lo tienes todo. Mm. Esta es una historia una de las doce historias que mm, subraya el libro de la campaña de avanzadoras. ¿Qué otras podríamos eh, decir que, que han llamado tu atención con una sensibilidad especial? Porque cada una podríamos estar eh, mm. detallando un montón de matices que serían muy destacables. ¿Pero alguna que destacarías?
1: Es que es muy difícil elegirlas. No, no hay ninguna que no que no contase. Pero, por ejemplo, en, en Marruecos, que está aquí tan cerca, las mujeres están esclavizadas en el cultivo de la fresa. Lo hacen solo las mujeres y, y tienen un, un sistema de trabajo que se acerca mucho a la esclavitud, por no decir que es esclavitud puro y dura. ¿no? Entonces, la protagonista de esta historia se, se llama Charifa Abeja y es una mujer que decide que, que no le da... Que no. O sea, que, que tiene que parar esto, es, esto porque... Bueno, que ella se niega a hacerlo, ¿no? Y, y junta a tres más y, y se ponen en contacto con Oxfam, porque Oxfam básicamente a lo que se dedica es a tratar de ayudar a gente que ella misma se moviliza. O sea, no es Oxfam la que moviliza, sino que la gente está movilizando algo y ahí es cuando Oxfam interviene, ¿no? Entonces, eh, han acabado montando una cooperativa, porque la idea no es que porque ellas luchen por algo tengan que perder su trabajo, que es lo más fácil. O sea, en ese tipo de sistemas el que protesta se sale de la foto, el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Como decía Alfonso Guerra, pues igual. Entonces, se trata de que no se salgan de la foto, sino de que consigamos que la foto sea mejor. Entonces, ellas han conseguido una cooperativa en Marruecos, un país tan particular y tan cercano en muchas cosas, y en el tema de las mujeres ni os cuento, que, que tengan una cooperativa y que puedan trabajar de una manera razonable. Es que todas las historias pasan por ahí. Luego, por ejemplo, la de Colombia, María Eugenia Cruz, es que fue esclava sexual de militares durante un año y, y, y terminó con un problema que la llevó a un psiquiátrico dos veces porque el marido decía que estaba loca, porque ella no se lo había contado a nadie. Y a través de su historia están consiguiendo que en, que en Colombia, que parece que, bueno, que no parece tan complicado, ¿no? Pero fijaos a dónde llega el asunto. En Colombia las mujeres se empiezan a plantear que pueden decir que no. Te hablo dentro del matrimonio, ¿eh? Sí, sí. O sea, mmm, la situación de la mujer en el mundo, en muchos países en los que no creemos que estén tan mal, sigue siendo patética.
0: Para poner unas cifras en lo que estamos comentando y que no creamos que esto simplemente son intuiciones y, y frases hechas. Datos que avalan la necesidad para seguir luchando por la igualdad de género. Osman Intermont nos comenta, nos anota que las mujeres representan el 70% de las personas pobres del planeta. Que las mujeres cobran menos que los hombres, que según un propio estudio de la organización se necesitarán 75 años para lograr la paridad salarial. Constituyen el 65% de las personas analfabetas del mundo. Que la violencia de género hoy en día es la principal causa de muerte entre las mujeres de entre 15 y 44 años, por delante del cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y las guerras. Y, finalmente, las mujeres solo ocupan el 14% de los escaños parlamentarios del planeta.
1: Pero, pero, déjame que, que una puntuación, puntualización, ¿vale? 75 años para conseguir la paridad salarial en Occidente. Aquí, ¿eh? O sea, ya del resto ni hablamos.
0: Sí, es que son datos abrumadores. Eh, Avanzadoras nos lleva a lugares de prácticamente todos los continentes... Pero no es una lucha, evidentemente, que no es ajena a nuestra sociedad, uh -huh. porque aquí todavía quedan muchas cosas por hacer en esta materia, ¿verdad Marta?
1: sí, partiendo de la base de lo que te acabo de tratar de recalcar, ¿no? Es que la pariasa ya en occidente, donde se supone que la mujer está en igualdad de condiciones que los hombres, hacen falta todavía casi un siglo, eh.
0: Hace falta,
1: falta un siglo para conseguir eso. Uh -huh. Entonces, eh, todavía no hay mecanismos reales, ni, ni hay una apreciación real de eso, y además no creo que sea solo culpa, digamos, del que manda, es una cuestión social. Es que no, todavía no, no hemos evolucionado lo que necesitamos.
0: Lo que tú, lo que tú citas como el nepotismo reinante ¿no? y permanente que en, en tu texto, que hay actitudes que parecen demasiado consolidadas en nuestra sociedad y que uno no atisba a, a ver cuándo es el momento en el que todas estas actitudes y valores eh, sean capaces de venirse abajo, desgraciadamente. peco de pesimismo o tú crees que sí se puede, con ciertas actitudes que se ven en nuestra sociedad, eh, dar a, hacer caer lo que se sustenta, los fundamentos? Me pongo como ejemplo, yo venía pensando estos días, además ligado a tu, a tu trabajo periodístico del día a día. Mm. Uno de los ejemplos que han, han estado asolando los medios de comunicación en las últimas semanas es el caso de la comandante Zaida uh -huh. ¿vale? y la más que lamentable comparecencia del ministro de Defensa Morenés eh, cuando se le preguntó sobre este caso de la denuncia por abusos sexuales ese tipo de actitudes, ese tipo de respuestas denotan el caldo de cultivo de los valores que están sustentando todavía en nuestra sociedad este machismo y que yo cuando veo a este ministro digo, es que esto va a costar mucho en hacer caer, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues mira al final yo creo que últimamente estamos hablando casi siempre de lo mismo y es de los status quo es que el que tiene la sartén por el mango no la quiere soltar y, el que, y al que le va bien, pues le parece muy bien que al resto le vaya muy bien siempre y cuando a él no le vaya un poco peor. Entonces ese es el problema que, que, que en el ejército, por ejemplo, con el caso de Zaida queda muy claro que, que hay un poder machirulo, por, para ponernos un poco divertidos también, que no sea es esto solo hablar así tan serio, ¿no? Eh, que, que lo tienen y lo han tenido siempre y nunca lo han dejado de tener. Y, y, y el cambio, el posible cambio, que yo sí que creo que es posible, viene de mujeres como Zaida y de los hombres que la apoyen. Porque efectivamente Zaida está donde está. Zaida ganó un juicio y, y a Zaida le pasó todo lo que le, le pasó, no solo por su valentía, sino también por la cantidad de gente a su alrededor que la apoyó, que son hombres y mujeres. Entonces, entre todos, efectivamente, las cosas se pueden cambiar. Pero tenemos que tener muy claro que el que va a perder va a hacer todo lo posible porque esto se alargue todo lo posible y porque esto sea lo más difícil posible. Uh -huh. Digo que es para todo porque esto es para el poder hegemónico económico, para, para el poder empresarial, para el poder en, en el ejército, para el, al final para el poder. ¿no? Uh
0: -huh. Citando a Galeano, Galeano dice que la vida es una lotería, según dicen los que ganan siempre. Pues a ver si cambian los boletos y alguna vez pierden ¿no? en este en eterno devenir.
1: Pero no van a perder por la lotería, ¿eh?
0: No, ya lo sé. Eso espero. No, sé.
1: no, van a perder a base de, a base de lucha. Es no. que no hay otra.
0: Eh, también recuerdo un texto de Avanzadoras, el, de la directora de comunicación de OSFAN, cuando Lucila Rodríguez escribe a través de, además de uno, a mí una de las historias que más me han eh, tocado fondo, que es la historia de la mujer de Sudán del Sur que carga literalmente con sus con sus hijos, con sus tres o cuatro hijos, a lo largo de tres semanas remontando el Nilo para sobrevivir y llegar a un campo de refugiados. Una historia tremenda. Y acaba diciendo Lucila una verdad, que yo creo que es la gran conclusión de este, de este libro, que si ellas pueden, nosotros también.
1: Claro, es que yo, yo sé que luchar es joroba en todos los sitios, pero estas historias hablan de luchas extremas, de luchas que no podemos imaginar aquí. Es que no tenemos ni idea. Entonces, si esta gente está dispuesta a cómo aquí, que se supone que tenemos las herramientas y que somos todos tan demócratas, no estamos empujando más. O sea, también lo voy a decir así porque es como duele más. Tenemos lo que nos merecemos un poco,
0: ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo.
1: Y, no sé, este libro es particularmente chulo por muchos motivos. Uno, porque es muy interesante de leer porque las historias son alucinantes. Dos, está mal que yo lo diga, pero hay textos que creo que están bien, de, de las periodistas y las escritoras que, que se han puesto a contar no solo estas historias, sino en qué creen que está ahora mismo ellas, el mundo del activismo y de la pelea. Tres, el disco. Es maravilloso. vamos a ahora del disco? Ahora, ahora
0: hablaremos del disco, ah, vale, además vale. Con, con una sorpresa que tenemos preparada. Eh, para cerrar el tema del libro, eh, citar que las escritoras, las periodistas que se han sumado a avanzadoras, y así no me pierdo no citando a todas, que seguro que nos están escuchando y oye, ¿por qué a mí no me citaste? Claro, Tran claro. Tranquilas, sí, tranquilas, sí. hombre, que, que sé que Elvira Lindo nos sigue y no quiero que haya problemas con ella. Rosa Montero, Elvira Lindo, Carmen Sarmiento, Julia Otero, Carmen Chaparro, Ginette eh, Bedoya, Virginia Pérez Alonso, Victoria Camps, Ángela González Sinde y Judith Mascó, aparte de la directora de comunicación que ya hemos citado, Lucila Rodríguez y, por supuesto, Marta Nebot. Esta es la parte de los textos, pero luego está la música, ...las 12 canciones que adornan Avanzadoras. Eh, para presentar la parte de la música... ...lo que hemos hecho es hablar con quien debe hablar de la música... Ay, ...que bueno. es Soledad Jiménez.
1: Qué
0: bueno. la conoceréis durante muchos años una carrera artística impresionante... ...que fue voz de Presuntos Implicados... ...y que ahora es directora artística del disco de Avanzadoras. Con ella hemos estado hablando estos días... ¿Eh? ...y nos ha dejado su impresión de lo que supone su participación en Avanzadoras... ...y lo hemos mezclado con una de las canciones... ...la que cantan Maika Makowski y Leonor Waldrin. ¿Te apetece ver cómo mezclan? Hoy sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues muy atentos, que esto es Soledad Jiménez en El hombre que se enamoró de la luna.
2: Bueno, yo creo que lo que más me motiva y lo que más me emociona de este proyecto son realmente las mujeres. Las mujeres que, que para nosotros han sido un ejemplo... Eh, porque sus historias, sus sacrificios, su lucha, sus vidas tan difíciles, a veces en, en circunstancias realmente injustas, ¿no? eh, son una motivación porque en definitiva lo que intentamos es hacerlas visibles y poder llegar a ayudarlas para que el esfuerzo que ellas hacen diariamente tenga su recompensa y poco a poco se consigan cambiar esas circunstancias y entre todos podamos ayudarles a que, a, a que el impulso que ellas eh, dan eh, sea mayor, tenga mayor resonancia y en definitiva vayan cambiando las cosas a mejor. ¿no? Bueno, ante la pregunta de por qué es necesario destacar estas historias, bueno, es sencillo porque son historias que recogen muchas injusticias y muchas faltas de derechos hacia las mujeres. Eh, yo creo que es importante seguir haciendo hincapié en, en, en esto. Me parece muy importante porque nosotros vivimos en una parte del mundo en el que eh, ...evidentemente todavía queda mucho por hacer... ...pero hay otras partes de, del mundo que todavía... Eh, el, 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 ...el margen es enorme, ¿no?... Eh, ...hay mucho trabajo que hacer... ...creo que, que tenemos que hacer como la lluvia fina... ...ir, ir dejando eh, constancia de, de esas necesidades... Y, ...y de la necesidad de implicarse con ese cambio... ...y que al final nos empape a todos, ¿no?... ...y consigamos que, que, que como te decía... ...que las, las cosas vayan cambiando para ellas... ...cambian pero para, cambian para todos nosotros, ¿no?... Bueno, mi relación con Oxfam se remonta... solo prácticamente a dos años... ...aunque evidentemente Intermont la llevo conociendo muchos años... ...pero eh, en estos dos años he podido ver cómo trabajan... Eh, ...tuve la oportunidad de ir a Colombia... ...y visitar proyectos que ellos tienen allí... ...que no solo trabajan para mujeres, trabajan para todas... ...para una sociedad que, como la colombiana... ...que realmente tiene mucho, mucho trabajo que hacer también... ...y, y me ha gustado mucho cómo, cómo desarrollan su, su trabajo, su labor... Y la verdad es que ahora me siento muy feliz de poder trabajar con ellos y de llevar adelante este proyecto Avanzadoras que yo creo que tiene un largo recorrido, que ha empezado aquí, pero creo que, que espero que, que bueno que podamos llevarlo a muchos sitios, a muchos países donde es necesario y que se nos dé la oportunidad. Y sobre todo, pues que en definitiva sirva para que no solo Oxfam, sino yo creo que para que todos nosotros nos sintamos útiles también a, a todas aquellas personas que, que desgraciadamente no, no tienen una vida demasiado fácil. ¿no?
0: El testimonio de Soledad Jiménez, que desde aquí agradecemos eh, su colaboración en la edición de esta semana, mm, yo creo que es muy revelador. El disco, que eh, mezcla voces maravillosas, eh, yo creo que es el complemento perfecto a, la, a esa parte literaria que estamos hablando. Uh, ¿qué, ¿Qué canciones destacas? ¿Qué canciones tú de las 12? Hoy no puedo. No puedes. No puedo, no puedo.
1: Mira, yo me lo pongo a las cuatro y media de la mañana para ir a la tele. Bueno, miento, a las cuatro y media me levanto, a las cinco y media, ¿vale? Y es que no puedo parar de oírlo, en serio. O sea, mira, el, disco de Estrella, o sea, el tema de Estrella Morente, un ramito de violetas, porque a todo esto, eh, cada tema, no solo que lo hayan escogido cada una de las artistas, sino que encima lo han grabado con quien a ellas les ha da dado la gana, la versión que les ha da dado la gana y como han querido. O sea, que es un disco de regalitos. O sea, cada una ha hecho su regalito especial, muy particular y muy distinto como versión y, y como todo es que son muy chulos o sea y luego además los duetos son alucinantes, o sea, el, el Only a Woman's Heart de Rosa León y Eleanor McEvoy es alucinante o, o el Fado que se marca a la Medeiros es que es una mezcla, no sé es que yo te digo que llevo unos meses escuchando todas las mañanas. Entonces, yo ¿cómo quieres que te diga cosas del disco?
0: Así no duele levantarse a las cuatro y media de la mañana. No
1: duele, duele igual, pero bueno, <risa> llego más contenta, llego más contenta, eso sí, eso sí.
0: Es un disco que tiene a la Mari de Chambao, a Ana Belén, a Estella Morente, a Sole Jiménez, que también eh, canta con nombres de mujer, a Maya Dolores Pradera, a Pilar Jurado, es decir, el remate, perfecto, esas doce canciones de un disco libro de avanzadoras que al final lo que persigue es conseguir financiación para apoyar todos los proyectos de Osfan Intermon que desarrolla en busca del objetivo de favorecer la igualdad en todos y cada uno de los lugares donde esta ONG está interviniendo. Así que lo que hay que hacer es fomentar que la gente adquiera el disco ¡Equicua!
1: ¡Llega el momento cuña! ¡Ahí estamos!
0: ¡Ahí estamos! ¿Cómo podemos acceder? Pues lo puedo hacer
1: muy fácil, lo puedo hacer muy fácil y yo la tengo preparada. El disco solo cuesta 19,99 euros, ¿vale? El 100% del beneficio es para estos proyectos. El 100% del beneficio es para estos proyectos. Se puede encontrar en el Corte Inglés, la Black, y las tiendas Intermon, Oxfam, ¿qué tal me está quedando? No, Oxfam, Intermon, si no me matan. Y otra cosita más, que no queremos comprar el disco porque no nos llega, porque no nos da la gana, porque nos lo vamos a buscar de otra manera, por lo que sea, no sé, ¿no? Pues entonces uno coge su móvil y pone 28, 0, 28 avanzadoras y se gasta un eurito 20. Oye, que tampoco es tanto. Y sin embargo, también ayuda a estos proyectos si cree que no es el momento del disco libro, pero sí es el momento de apoyar esto. Yo ya te miro a mi cuña. Ahora ya puedes decir lo que quieras.
0: Bueno, pues... A ah, no, no,
1: no, perdón. Que llega el Día de la Madre, ¿eh? Vale. Venga, ya.
0: Y que llega el cumpleaños de la pareja, también. También, eso, también. Eso, y y también y
1: la... Oye, igual a ellos también les gusta, que tampoco...
0: Bueno, eso, eso, <risa> es, es, es cierto, es cierto. Y también vale. los aniversarios, que también es un buen regalo para el aniversario. ¿También, también. También, también, bien. Y para las reuniones de, los, de la comunidad de vecinos, también. También, también. Para la bajada ¿también, de tensión, ¿también? también es interesante. Para muchos momentos avanzadoras. Eh, y
1: lo y... musical del Carrefour, también <risa> estaría bien.
0: ¿no? Para el musical del Congreso de los Diputados, ¿cómo no, lo ves? Bueno,
1: sería glorioso. No, Incluso sería... podrían algunos hacer playback y poner esto <risa> debajo. Estaría mejor, sí.
0: ¿Han escuchado avanzadoras en el Congreso?
1: No, mmm, bueno, iba a decir no creo, pero soy mala, no sé. Yo qué sé, hay ¿Qué mucha buf... gente, ahí hay de todo.
0: Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Es claro. una buena definición, de sí. todo. Mm. Bueno, pues lo he dicho, avanzadoras, os lo recomendamos y, sobre todo, apoyamos a toda la gente de Oxfam Intermont como de toda la gente del tercer sector que trabaja a favor de todas las personas que intentan mejorar su, su día a día. Todo nuestro apoyo y simplemente buscamos un ejemplo y es el de avanzadoras esta, eh, en esta velada. Marta, mañana madrugas. Sí. <risa> sí. Bueno. sí, pero
1: voy a escuchar el disco, menos mal.
0: El... Tienes que escuchar esta semana el disco sí. y así como todas las entrevistas acústicas de Dumi, de Paula Gómez y Egon Soda, que va a salir ahora y que te recomendamos también eh, de forma muy intensa. He hecho. Marta Nebot, muchísimas gracias por estos minutos de radio. A vosotros. Un placer. <risa> que se enamoró de la que se enamoró de la dona. En directo en el Café La Palma de Madrid